0: 6 15 9 Dialogue for Radio Dialogue". MC 前回は、ね、あの久しぶりの
1: 生放
0: 送。はいでございましたね、うんはい、であの取材先のイラク北部クルド自治区からお送りしたんですけれども、えー、今回は取材のスケジュールの関係でまたプレミア公開プレミア無公開じゃないんですねプレミア公
1: 開収
0: 録でおお送りりしております、えー、私たちはまだまだ海外取材を続けておりましてで今は実は再びウクライナに戻ってきています。うんであのこれ収録をしているのが現在、えー、6月の15日午前8時半を回ったところですね、はい、で日本時間では午後の2時頃になりますが、はい、どうでしょうね、ちょっとどれぐらい音が拾えているかわからないんですけれども。後ろの方ではのどかにあの鳥たちがそうです、ね、ちょっと
1: チュ,ンチ,ュンチュンチュン言っている
0: 声がるあの私たちのこう窓からは聞こえています、は
1: い昨日ですねあのちょっと森の中に行って、うん、すごくあの鳥の声とかせせらリの音とかすごい気持ちよかったんですけれども、うん、ちょっと花粉にやられてしまいましてちょっと鼻から耳にかけてかゆい状況で<笑>今日はお送りさせていただきたいと思いますので<笑>のちょっと話しづらいですがよ
0: ろしくお願いいたします。ね主にうん
1: 花粉。ですねうん、なんか日
0: 本では、ね、ちょっと落ち着いたかなと思いきや、こっちはなん,なんの花粉なんでしょうねな。なん
1: かそうですよね、3週間ぐらい前にあのキーフを中心に滞在していた時は、なんか雪のような、綿のような何かが飛んでいて、うんまあ、これアレジあるんで、アレルギーあるんだよっていう話をしてたので、うん、あやつかもしれませんなるほど、えたいの知れない花粉にやられてます、はい、ちょっと花声
0: ですけれども、皆さん、ご容赦ください。ということで、あの現在ですね、あの滞在しているのがウクライナの南西部。ザ・カルパッチャ州州最も南西に位置している州ですねあのカルパッチャ山脈というものが南西部にあるんですけれどザ・カルパッチャというのはカルパッチャの向こう側カルパッチャ山脈の向こう側という意味だそうです。あのカルパッ山脈というのがですねあのウクライナの中でもあの年間降水量、最も多い地域らしいですね。うん、であの、昼間あ、私たちが今あの、窓の外を見てみると、えー、本当にこう雲一つない晴天が広がっているんですけれども、快晴ですね,ですね、うん、なので昼間、暑い時ですと30度近くになるんですけれども、今、ちょっと朝なので、かなりひんやりしてますね
1: 。過ごしやすすすいいでででねね、は
0: い、にこちらはは気温度度前後12度ぐらいですか、ね、になるそうで朝は、非常にこう過ごしやすいなというふうに先週まであ
1: の40度超えのイラ
0: クにいたので相対的な問題もあると思うんですけれども<笑>であの前回はですねあの首都キーウを中心に、えー、郊外のイルピンだったりですとかブチャだったりですとかロシア軍の侵攻の爪痕をめぐる取材をしてきましたが、えー、今回はウクライナの今をマイノリティの視点から伝えるとと題ししててお送りいいいきたいと思います、はい、メッセージはこの YouTube のチャット欄であったりですとか Twitter では「ハッシュタグ #D4P」4は数字の4なので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りください。あの生配信ではないんですけれども皆さんから送っていただいているこのメッセージ今後の取材の励みだったりですとかあるいはあのいろんなこう取材のためのこうあの使用いただく機会でもありますので、うん、ぜひぜひメッセージお送りいただければと思います。いいますえー、この後日本時間で二十一時四十分頃までお付き合いいただければ幸いです。はい、えー、ということですね。まずあの、えー、そもそもこのザカルパッチャ州どういうところなのかというところから皆さんにお伝えしたいと思うんですけれどもあの。お手元であの地図が出せる方はですねあの、地図を出していただけると、えー、非常にこうイメージがつきやすいのかなというふうに思いますが、えー、先ほど皆さんにお伝えした通り、ありウクライナの南西部に位置していて、うん、あの4つの国家に接しているんですよねで、えー、ポーランドスロバキアハンガリーでルーマニアであの歴史的にはあの中世から20世紀半ばにかけて、はい、あのハンガリーの国家の,その中に組み込まれていた、うん、あの歴史というのが非常に長いということもあってあのハンガリー系の住人の方もあの非常に多い地域なんですよね。であのレストランなんかに入ってもあこの料理はあのハンガリーのカルチャーの,あの料理だよっていうふうにこう教えていただいたりですとかで非常にそういった国境線を接しているということもあって非常に多国籍といいますかいろんなルーツの方々がこう暮らしている地域なんですよね、はい、であのウクライナの中ではあの相対的にこう安全な地域ということもあってであの東部からあのロシア系のこう住人の方だったりですとか主にそのロシア語を話す住人の方々も含めてあの多くの人たちが避難をしてきている場所でもありますあのそういった多文化のあのバックグラウンドもあってあのロシア系の住民の方だったりですとかロシア語話者の,あの方々に関しても、まあ、比較的あの何かこうあの厳しいことをこう言われたりということもなくあの過ごしやすいあの場所であるというお話はこちらに来ても伺いました。でザカルパッチャ州のこう人いたいあの120万人ほどというふうにこう言われているんですけれども、
1: うん、岩手県と同じくらい,いう
0: 、ね、あそうですね,、はい、そうですねということもあるんですがあの3月の頭ごろ、ね、進行開始からだいた10日から2週間ほど経った頃の時点ですでにあのこのザカルバッチャ州にこう逃れてきた方々が、まあ、50万人を超えたという,こう発表がなされました。うん、であのかなり人数に関してはこう変動的であのその後国境を越えていった方々もいれば、まあ、経済的な事情を抱えてそ,のそもそも国境が防衛が難しいだったり、まあ、安全な地域なので逃れてきたけれどもやはりこうウクライナのこう離れたくないからということで、うん、あのこの地域にとどまる方もいらっしゃいますし。今あの、東部では非常にこうあの厳しい状況が、あのまあ、あの戦闘の状況もこう続いているので、まさにこう数日前にこう逃れてきたばかりという方もいらっしゃるんですよね。ただ、あの安全な場所ということで、あのいろんなこうあの方々がこの地域を目指してあの逃れてくるということもあって。今あの、家賃が非常にこう高騰しているというお話は、はい、本当にいろんな方々から、ね、聞きますよねやっ
1: ぱりこう山脈を越えてあのこちら側というのがです、ね、非常にこう安全安心な場所かつ、国境をあの多くの国に接しているのですぐにあの、うん、国外に逃れることができたり出稼ぎに行くことができたりということで非常に需要が高まっているようです
0: ね。とということで、あのー皆さんの時間があの進行開始から経っていくと例えばそのまあ戦闘の状況だったりですとか大統領の発言だったりですとかちなみに今今カーンカーンと,とこれなんでしょう
1: ね四十五分の鐘っていう四
0: 十五分の鐘なんですかね今ち時うど四十五分、ね、はい分、ねはい、あの目の前がちょっとあの公的な施設でう、はい、あの時計台があってそこからいつもカーンカーンという音が聞こえるんですけれども。はいあの、時間が経つとどうしてもこうあの大きな主語であの現地の状況というのがこう語られがちであのそれはとても大切なんですけれども一方でそのどうしてもいわゆる見えやすいもの,あの例えばこう戦闘の状況だったりですとか銃撃の様子だったりあの爆撃だったりということでこうメディアがそういうところにこう吸い寄せられがちなこう状況があると思うんですね。ただ、あの例えばその、まだ避難生活が続いています、物価高であの非常にこう苦しい状況なんです、家賃が高くて家が見つからないんですだったり、あるいは、マイノリティの人たちがこう,こういう状況なんですというところがあのそこからどうしても取りこぼされがちだなということは実は前回の取材の段階で考えていたところだったんですよね。うん、で今回はしっかりあのそういったところにこう向き合った取材をしようということでウクライナに戻ってきました。はい、したであのまずですねあのウクライナの中でもファルクラムというあの性的マイノリティの方々に限らず人権問題にこう取り組んでいるあの団体ではあるんですけれどもあのキーウにあの拠点を置いている団体なのでオンライン取材にはなったんですけれども、えー、タニア・カジアンさんというもともとマリア,アプリ出身の、えー、ジャーナリストの方で今はこの団体の中であの、まあ、いろんなこう活動を続けている方にこうお話を伺いました。はいであの性的マイノリティの方々に関するこう状況というのがやはりクラーネの中でもあのまだまだ脆弱で,で例えばその同性婚が法制化されているわけでもそのパートナーシップ制度があの整えられているわけでもなくてあの法律の中では、まあ、職場差別をこうしてはいけませんよ。というこう法律が唯一ですね。あの、例えばこうバックグラウンドだったりです。とか、あの羊によってあの差別をしてはいけませんよ。というこう。法律が、うん、まあ,あの性的マイノリティの方々もこう。あのまあ、人権をこう守るためのこう。唯一存在するこう法律ということなんですけれども。なかなかそれがあの法的なこう受け皿というのがこう少ない中で、うんまあ、戦争が起きていったとでこれあのお話を聞いていて非常に複雑な気持ちになったんですけれどもあのロシアによるその軍事侵攻が起きたことによってあの例えばそのロシアではこうあの憲法によって同性婚がこう禁止されて、うん、改正憲法によってされたりしていますよね。でも私たちはこうロシアの国家の価値観とは違うから、うん、よりこう EU 圏にこう近づこうっていう。機運によって、性的マイノリティの人たちの,こうあの人権状況も改善していこうっていう。そういうことに、これからつながっていくんじゃないか、という,こう見方もあるそうなんですよね、うん。でちょっとこうあの複雑ですよね。戦闘が起きて、戦闘と言いますか、軍事侵攻を受けたことによって。それが促されていくというお話に関してはこうかなり複雑なこう気持ちも抱くんです、ねうんうんまあ、政治的な選択によってそ
1: の道を選ぶという、まあ、本来であればまあ人権に基づいてこう社会的なこう感覚というですかね重要の態度というか理解が促進されていくべきであることではありますけ
0: ど、うんうんうんはい、そうなんですよね。で例えばそのこれまででもあのキーのの中ではあのえー、プライド・パレードも、うん、あの6月にあのプライド・マンスにもこう行われてきて、まあ、だんだんとこう規模が大きくなってきたそうなんですよね昨年にはこう7000人がこう参加するようなあの規模になっていって、はい、でも一方でこうメディアの関心というのは、まあ、プライド・マンスにこうパレードだったりですとか、うん、いわゆるこうハッピーなストーリーで,でプライド・マンスが終わったらこうなかなかこうそういった人権状況が報道されないという,こう状況だったそうなんですけれども。今のウクライナの地元メディアの中でもこう性的マイノリティの人たちも前線にいるんですよ。うん、性的マイノリティの人たちも戦ってるんですよ。うん、同じように命のリスクをこう背負っているのに権利が対等でないのはあの、まあ、フェアではないですよねっていう,こう論調のこう、まあ、報じられ方もあったりするというふうに伺っていて。まあうんこれも非常にこう複雑な思いを抱きましたよね、うん。まあ、権利のた
1: めに義務みたいなものをこう強調しなければいけない状況ではあるということですよ
0: ね。うんまあ、やっぱりその人権とか権利っていうものはこう何かのこう対価として与えられるものではないわけですよね。うんうん、命を危険にさらしているんだから同じように、だからこう権利も与えてあげますよねっていうことではないはずなので。まあ、あの例えばこう,、まあ、こう性的マイノリティの方々に対するこう見方というものが、あのー、この戦闘によって結果的にこう変わってきているということをポジティブに捉える方もいればいやこれってあくまでもこう一時的なものですごく脆弱なんじゃないかっていうふうにこう警鐘を鳴らす方もいらっしゃるんですよね。で特にに例えばそののププラライイドドドマンスにこうプライドパレードなんかが行われると、こうあのーまあ、必ずそこに対してこう、まあ、暴力を持ってこう襲撃をしてくるようなこうグループもいたと。であのそれに対してあの警察が十分にこうプロテクションをその保護をしていたかといったら警察の中にもまたあの偏見があってうんそれが十分ではなかったでそういう,こう偏見差別って本当にこう長い時間をかけて教育啓発をしていかなければならないことなので。うーんなんか一時的なものにこう終わりませんようにということをこう。あの警鐘を鳴らす方もあのいらっしゃるということなんですよね。ただあ一、あの1つあの非常にこう興味深く聞いたのが、あの同じ団体がですね。今、例えばあの東部の？あ、失礼しました。西部のこう、リビオだったり、そういったところで、うん、あのセクシャルマイノリティの方々があの避難してこれるようにということで、シェルターをこう開いた。そうなんですよね。はい、でもやっぱりあのシェルター自体のこうニーズが非常にこう高いということで、その性的マイノリティの方々以外の人たちも、そこにこう避難をあのしてくると。で、そうすると、こう、その場所でシェルターの中で。初めてあの自分はトランンスジェンダーなんですよと自分はこうあの例えばゲイなんですよという方とあの初めてちゃんとこうあの向き合ったという方もいらっしゃるそうで、ま、絶対にこうこう軍事侵攻が起きたということはあってはならないことだったんですけれども、うん、あのこういったこう避難生活の中でなかなかこう交わってこなかったこうコミュニティー人々同士が交わる機会があ,あってたか今後の,こうあの突破口といいますか、うん、あの鍵になるようなことがあるんではないかということはお話として伺いまも
1: ちろんあの平時の中であの人権という感覚をこう磨いていくということはどの社会でも必要なことだと思うんですけれども、うんまあ、あの緊急事態だからこそ見えてきたものがあるのであればせめてそれは何か今後の社会には生かしていいきたいですよね、う
0: ん、あとあの今、あの皆さんもこれご存知だと思うんですけれどもあの18歳からあの60歳までの男性に関して、うんではあの出国があの原則としてこうできないということに今なっています,よ、ねそうですね、ナの中では継続処
1: 置が取られてまだ未だに出れない状況でまね,ね。でこれが
0: 人権としてあのどうなんだろうかという,こう疑問を投げかける声というのももちろんありますしあの私たちもやはりこう強制するのはどうなんだろうかということも感じてしまうんですけれども。ただあの例えばそのトランスジェンダーのこう女性で、うん、あのパスポートだったり身分証の構成は男性のままという方が、うん、やはりこう出国がかなわないという,こう問題があの当初、まあ、あの指摘をされていたんですよね。であのタ谷谷さんがあの所属している団体はあの医師の方とこう提携して例えばあのこの方はこうトランスジェンダーで,、うん、であの自分のこう心の性とこう体の性が一致しないんですということをこう、まあ、医師の方と提携して証明書のようなものをこう発行して、まあ、それをこうあの軍の側にこう提出することによって。で、あの、そういったあの国外に出てはいけませんという、こう、あの義務だったりですとか、そういうのをこう免れられるような、あの仕組みをこう作っているということも伺いました。で、これもやはりこう、あの一時的なものにこうとどまらず、トランスジェンダーの方々って、あのどういう支援を必要としているのかということが、あの広く共有されていく必要があるのかなというふうに思います。はいそれからですねあの今、あの皆さんにお話をしていたのがあのオンラインでのこう取材になるんですけれども、はい、こちら、ザカルパッチャーの中でこうどんなあの取材をしているのかというとあの少数民族、あのロマの,あの方々のこう取材なんですよね。あの皆さん、あのロマの人たちのことはニュースの中であの耳にしたことがあったでしょうか。うんあの日本のメディアもあのウクライナに多く入っているので、あのー、いろんなコメディアが、あのー、フォーカスをしているのかなと思ったらなかなかちょっと。そうですね、どうしてもやっぱりあの
1: 戦況であったり、うん、また中心地のあの本当にキーフであったり、もしくは東部の戦線ですね。まさに前線のニュースっていうのは非常に多く見受けられるんですけれども。うん、いわゆる侵攻前からあの構造的に存在した差別とか、脆弱性というものはまだまだちょっと光が当てられていないかなという感があります、ねうんう
0: ん。そうなんですよね、あのこの少数民族ロマの方々というのは、あのロマってあの人間というこう意味でもあるそうなんですけれども。うん、<笑>もともとそのまあ移動を続けながらこう。あの生活をしていた方で、今時代が変わってあの定住化なんかもこう進んではいるんですけれども、うん、あの身分証がなかったりですとか、あるいはその国をまたいであの移動する方々もいらっしゃるということで、あの正確な人口を把握するというのが非常にこう難しいんですよね。ただあのヨーロッパを中心にだいたいまあ500万人から100万人の方々がいるというふうに言われています。うん、で。うんあのナチスドイツによるこう迫害というのは主にあのユダヤの,あの方々を対象にしたこうまああの殺戮というのを皆さんイメージされると思うんですけれどもあの実はこのナチスドイツの時代にロマの人たちもこう迫害の対象になっていて。あの本当にこう被害を受けた方々数十万人に上るというふうに言われているんですが例えばその第二次大戦後にイスラエルのようにこう国家ができたわけでもないですしそもそもその、まあ、身分証が、あのー、こう身分をこう証明できるようなものをこう持っている方々が、あのー、身分を持っている方々ではないという,こうパターンもあったりして、えー、保障だったりですとか、うん、そういうものもこう行き届かなかったというふうに言われているんですよね。でウクライナに限らずやはりこう差別的なこう構造というのがいまだにこう残っていてで2018年にはこう、まあ、ロマの人たちが集中するようなこう地区に対するこう襲撃事件もこう相次いでいわゆるこうヘイイトクライムですよね、まあ、差別に
1: 基づく犯罪行為暴力行為。
0: そうですね。で命を奪われてしまった方々もいらっしゃり。であのこれは先ほどの,あのセクシャルマイノリティの方々のこう問題にもつながるんですけれど、まあ、警察の中にもやはりこうロマンに対するあの差別偏見というものが根深く残っていて、うん、なかなかこう捜査がスムーズに進まなかったということも指摘をされていますえウクライナ国内に関してはだいたい40万人ほどの人たちがあのいらっしゃるというふうに言われていますよね。うんであのー、今2010年頃からウクライナ国内に関してはあの海外からのこうファンドのこう支援なんかもあって、はい、であの身分証がない方々のこう身分証を取得するようなこう支援をしようということで、うん、あのそうした動きがあのあり随分とこうあのポスパートがないです身、うん、分証がないですという問題はだいぶ改善をされてきたそうなんですけれどもそれでもまだまだこう ID を持っていない方というのはこう残されていてでそういう方々が家族がチリリにに違う国外にこう逃れたとしますよね,ね例えばこうあるこう家族のこうメンバーが、えー、ポーランドにでそれ以外の家族がこうスロバキアに逃れたとして。でもその後にあれって身分証がないからその後どうやって移動して再開をしたらいいんだろうかという,こう壁に突き当たってしまったりあとはそのまあ例えばその貧困状況におかれてあのまあ教育を受ける機会というのが非常にこう乏しかったあのご家族に関してはあの文字がこう読めなかったり。あるいはそもそももロマの方々あの独自のこう言葉をこう使っていらっしゃるんですけれどこうウクライナの言葉だったりこうロ,シアロシア語があのなかなかこう返せないという方々に関してはあの避難するためのあるいは支援を受けるためのこう情報からもこう取りこぼされがちということで、うん、あのそういう方々がどういう生活を、ね、しているのかということを私たちは中心に今、取材を進めていますよね。はい
1: はい、あの、ロマの方々のですね、実際の証言というのは、あの、僕も今まであの、他のニュース媒体でもあまり目にしたことがなかったですし、まあ実際にあの、どのような生活をしていて、まあ進行前にそもそもどういう状況に置かれていたのか、またこの進行が今回どのような影響を与えたのかということを、えー、様々な人にお話を伺ってきまし
0: た。うん、あのー、国境の町がです、ね、ウシホロドというあのウズホロドという,こう町になっていて、はい、ここはあのスロバキアとこう共生しているこう町なんですけれどもあのそこにですねロマの人たちと、えー、それからそれ以外の方々もこう受け入れるこうシェルターがありまして、うんえー、そこもこう地元 NGO に所属しているこうロマの女性の方が、はい、責任者としてこう運営をしているところなんですよね。あ、今ちょうど,ちょうど9時、ね。9時になりました、ね。これは九回に
1: なるんじゃないかなと思いますので、少々お待ちください。はい、まあ、いい鐘の音が響いていて、うん、気持ちの良い、ね。いや、本当にこう。
0: あの宿泊しているところのこう目の前ですね
1: 。九回になったのかな。九回
0: になりました。
1: なんか短かったような感じますよ。<笑>はい
0: 。そうですね。はい。まあ、あの
1: 、そうしたシェルターでですね、あの、それぞれの方のお話を伺ってきました。はい、で、もちろん、あの、個別具体的な話として、あの、その話を、まあ、あの、ロマの方々っていうのは、こういう人だっていうふうに、こう、一般化をすること。ででできるわけけはないんですけれどもまあロマの方々人々に共通すると思われる困難も数多く伺いました、ね
0: 、そうですねまあもともとその進行前からあの例えばこう就職差別にこうあってしまったりですとか、うん、あの少しあの、まあ、資金的な余裕があるご家族がじゃあ,あの子供をこを幼稚園に入れようかというふうにこうあの考えたときにいやロマの子供たちはちょっとということでこう、うん、あの拒まれてしまったりといういろんなお話を聞いたんですけれどもあのそのロマの人たちが主に暮らすシェルターはもともとそのロマの人たちが運営するレストランだった施設なんですけれど、まあ、そこが侵攻前長らく使っていなくて空いていったということであのその食堂みたいなところを借り切って、えー、シェルターにしているようなところだったんですね。であのとりわけその私の中でこう印象に残ってているのがおばあさまと、うん、そして息子さんそれから息子さんの幼いあの娘さんお二人で避難をされてきたあの方で、はい、あのおばあさまがスウェタさんお父様がアレクセイさん、えー、そしてあのあのお孫さんもこうおばあさまとお名前は同じだそうなんですけれども、うん、スウェイタちゃんとローラちゃんという、はい、あの幼い娘さん2人ですねとあの4人で避難をされてきた方であの東部のドネツクの方からも数日前に避難をしてきたというふうにおっしゃっていましたよね。で,ねあであのこちらのご家族ももともと東部というのは2014年からの戦闘が続いているわけなんですけれども。そのこのご家族に限らずその2014年の戦闘で一度こう家をこう焼け出されたり避難を余儀なくされてでさらに今回の侵攻でまたあの西の方へ西の方へとこうへと追いやられてしまったという方々が少なくいません、うんはい、
1: 前回の,あのこう爆撃でこう家を破壊されてしまったので、うんまあ、今回はあの本当に避難するかどうか迷うことなくこう避難したという方もいらっしゃいました、ね。そ
0: うでですねであのスウェタさんのご家族に関しては、あの息子のアレクセイさんの,こうあの配偶者、まあ、つまりあのお孫さんのこうお母様ですよね、えー、があの爆撃によりこう怪我を我で怪我を負っただけではなくてその後あの心臓の疾患によってこう亡くなってしまったそうなんですよね。うん、なのであの避難所の中でそのお父様のアレクセイさんとそれからおばあさんのスウェタさんが交代交代であの幼い娘さんたちの,こうあの世話をしているという,こう状況だったんですけれども例えばその西へ西へとこう避難する最中で,で非常にこう、まあ、あの皆さんに先ほどお話をした通りまだまだこう先月の段階では朝寒かったりですとか、うん、雨が降ったりする日なんかこうものすごくこう冷え込んだりするわけですけれど、ね、こととかりましたも、ねまあ、暖を取ろうとしてヒーターのあるこうあの避難施設にこう入ろうとしたらちょっとロマの人たちは受け入れられませんということで追い払われてしまったりですとか、うん、あの別の場所ではこう中に入ることはこうできたんだけれども。うんあの中に入った後にこにヒーターのスイッチを切られてしまったということをおっしゃっていて、うん、あの自分たちがロマンだからちょっと早く自分たちにこう出て行ってほしかったんじゃないかなということをこう。あの、ご家族はおっしゃっていたんですよね。
1: こう、駅舎などにこう、避難をされた方が、こう、ロマだからという理由で追い払われたという方もいましたよね。そうです
0: ね。他の方々
1: はそこにこう、ステイしていても、滞在していてもいいのに、こう、警察がやってきて、まあ、あの、理由を明確に述べたわけではないですけれども、おそらくロマだからという理由だけで、あの、彼らはその駅舎から追い出されてしまい、またその、駅舎のすぐ隣にあった、こう、テントのようなですね、こう、避難民の方々が集う場所で寝ようと思っても、追い払われてしまったということがあったっておっしゃってました。
0: そうなんですよね本当にこう人によってあの体験の個人差はもちろんありますし、まあ、あのこうした軍事侵攻が起きたことによってみんな同じこう避難者だからということで互いに助け合ったんだよという方ももちろんいらっしゃったんですけれども、うん、先ほどあの佐藤が皆さんにもお話しした通おり、まあ、駅舎に泊まろうとしたら女性も子どもも含めてロマの家族だけを追いやられてそれ以外の家族は追いやられなかったんだよねということをお話しされている方もいらっしゃいいましたまあ、の先ほど皆さんにこうお話しした通り、あり非常にこうロマの方々が置かれていた状況というのは国内でも侵攻前からあの脆弱でいわゆるそのロマの方々のこう集中地区にもあの昨日あの少しお邪魔をしたんですけれども。うんあの本当にこう線路一つあの挟んであのローマの方々が集中しているようなこう地区に行くと、うん、非常にこうインフラへの投資が少ないなという印象の地区でしたよね。はい、もううガガタガタの道でこうもう道にこう、あの、水溜まりがこう、できたままで、もう車がこう、ドアまでこう、ね、沈んでしまいそうな、ね、みそうな場所というのもありましたし、まあ、バラックのようなところだったりですとか、まあ、石造りの家ではあるんですけれども、あの、ガラスの窓がこう、なかったりするようなところにこう、布を貼って、あの、暮らしている方々が、あの、いらっしゃったりですとか、かろうじて電気が通っている家もあるんですけれども、あの、上下水道がこう、あの、行き届いていないというところであの非常にこう脆弱なあの地域でしたね、うん、で例えばその親御さんの世代あるいはその上の世代の方々があの教育を受けるという,こう機会を意識してきてしまった人たちだった場合子どもたちにこう教育をこう受けさせるこう意義だったりですとか、うん、意味というのがなかなかこう見出せないという方もいらっしゃるそうなのですよ、ねうんはい、なぜ子
1: どもを学校に生かせなきゃいけないのというそうしたこう親御さんの考えからなかなかこう子どもたちがですね、ま、すぐそばにあの例えばこうロマの方々専用の学校があったとしてもこう生かしたがらないという状況が
0: あったようです、うん、そうでですすそねあの先ほど皆さんにお話ししたあのシェルターを運営しているのがレインという団体なんですけれどもその責任者であるエレオノラあの・クルチャーさんという方にお話を伺ったんですね。彼女自身彼女自身はこう学校に通ってはいたんですけれどもあの例えばこう「ロマロマ」というふうにこうあの当初非常にこう毎日にこういじめを受けて、うん、あの日々泣きながら過ごしたというご自身のこう体験も語ってくださったんですよねで彼女がこう粘り強くこうコミュニティにこに働きかけて「少しあの子供たちを私たちの団体に預けてくれませんか?」ってであの子供たちをこう一時的に預かってであの例えばこう読みかけだったりですとかあの数の数え方を教えたりちょっとしたこう楽しい時間をこうゲームをしたりですとかそういう,こう楽しい時間を築くことによって子供が変わっていく。うんでその変わって子どもたちを見て親たちもあれというふうにこう気づいていくということであの3年間そのあの取り組みを始めた頃には親たちの意識も少しずつ少しずつ変わってきていった、うん、あ少しずつじゃあこの活動も、まあ、軌道に乗ってきたかなというところに今回のこう軍事侵攻があって、はい、あのエレオノラさんたちが運営していたのは、まあ、子どもたちのこう学校と言ってもその小学校いわゆる小学校のようなところに上がる前の就学前の学習ですよね。はい、であのそれがこうやはりその学校のこう施設自体が、まあ、避難所になってで教育活動が一時的にこうストップしてしまったりですとかあとはその外のコミュニティから来たその避難者のこうロマの方々に関してはこれまでこうずっとこう信頼関係をこう築いてきたあのコミュニティの外から来ている方々なので、うん、やはりこう教育に対するこう意識が、あのー、相対的に根付いていなかったりということもあって、まあ、新たなこうチャレンジにこう自分たちはこう直面しているんだというお話は伺いました。あのー、あちなみにですね、あのー、その学校があのちょうど、えー、再会をしてであの小さな子どもたちがあの、えー、外で遊んだりですとかあるいはその数を数えたりあるいは文字の,の読み書きをこう習っているというところも、うん、あの場面もあって少しあの現場であの音声を収録してきましたのでそちらについてもお聞きください。<笑>えーえー時刻は今6月の13日午後2時半を回ったところです。今ちょっと賑やかな声が聞こえると思うんですけれども、今、私は、えー、ちょうどあの国境地帯の町ですね、ウシボドロというところに、ウシホドロというところに来ています。えー、その中でも地元の NGO が運営する、えー、ロマの子供たちの、えー、学校にこさせてもらっています。えー、にぎやかな声が聞こえると思うんですけれど、今、あのー、教室の中ではなく、外で、えー、先生たちとちょっと遊んでいる時間で、えー、子供たちがゲームをしています。えー、ここは、あの、ロマの子供たち向けの学校として2014年から運用されているということなんですけれども、最初はなかなかその学校に行く意義だったりですとか勉強の意義というのがコミュニティに伝わらなかったそうなんですけれども、団体の人たちだったり先生たちの地道なコミュニケーションを続けたことによって、今ではコンスタントに子供たちが、だたいデイリー、あの日々2 5人ぐらいですかね、午後の12時から3時、たちが通ってきていて数だったりですとか文字だったりですとかそういう基礎教育を受けていますただあのこの地区にはあのグライナの中で他の地区から避難をしてきた方々もいらっしゃるんですけれども、なかなかその避難をしてきた方々の中でのそのロマの人たちの中で、子供たちを学校に行かせるだったりですとか、あの教育を受けさせるという、そういった、今ちょっと盛り上がってますね。あの、そういった習慣が根付いていないご家族も多いということで、どういうふうに、あの、そういった避難者のご家族をこれから受け入れていくのかということが課題だそうです。ちょっとしばらくあの子供たちの声、ここでお聞きください、ね、今ちょっと鬼っ<笑>今っと鬼ごっこのようなゲームを子どもたちがしています。はいということであの学校の様子を聞いていただきましたあのエレオノラさんとてもね、うん、あのパッショネイトなあの方ですごい
1: 本当に愛にあふれた,たそ
0: うなんですよねでロマの方々のシェルターって国内でもあの国外でも結構あの他の方々とこう分けられているというのがこうい的うん、ま
1: あやはりこう社会的なこう偏見があったりだとか、ねうんまあ、あのロマの人々と一緒に過ごしたくないというようなこう言葉を直接こう投げかけられることもあったりするということだったんですけれども、うんまあ、彼女のこう今運営しているシェルターはまああのロマの方もロマじゃない方も一緒にあの過ごすシェルターとして非常にこうレアなところであるとおっしゃってました
0: ね、うんうん、そうなんですよね。本当にこう新ししいいい挑戦だととうことをこう彼女自身もこう話していてであの避難してきた方々に私たちのシェルターに行きませんかロマの人たちもいるんですけれどというふうにこう声をかけた時にそもそもいやちょっと行きたくないなという方もいればあちょっとじゃあ見に行ってみようかなという方もいたりあるいは、まあ、あ私たちあの全く問題ないですよというふうにこう来られる方もいらっしゃるそうなんですね。であのそこででロマの方々と一緒にこう生活をする中で、うん、例えばね、すごくこう、あのー、オープンマインドなあの方々があ,あなたたちのこう子供をよかったらこう世話してますよ見てますよっていう,うにこうにロマの人たちから声をかけるで今までこうなかなか深く接したことがない方々にとっては最初はすごくぎょっとしたようなこう反応を受けることもあったけれど。うんあのーだだんだんとと時間をが経つことに今はそのロマの人たちに対してそういう人たちが積極的に「あちょっと子どもたち見ててもらえる?」というふうにこう声をかけたりしてあのそういったあの変化も見受けられるんだということをお話をされていました、うん、でもちろんその違ったあのバックグラウンドカルチャー背景の方々が一緒に生活をするということは簡単なことではないですしいろんなこう課題もあると思うんですけれど先ほどの,あのセクシャルマイノリティの方々のこうお話同様、これまでなかなか交わったことがなかったようなこう人同士コミュニティ同士がこの結果的にこの軍事侵攻が起きたことによって交わる機会を得たということがあのこのロマンの方々のこうシェルターでもこう起きているということで。この接した、向き合ったということが、今後社会の中で、あの、どんなこう鍵になっていくのかということは、長期的にね、うん、見ていきたいなというふうに思います、ね。そうですね、こう
1: 、他の形でも、こう、ぜひぜひ、こう接触する機会というか、お互いにこう理解をし合う時間とか、機会があればいいのかなと思いました、うん。このシェルターでもですね、あの料理当番というのがですね、こ避難者の方々の中で決められていて、あね、まあ、あのロマ風のボルシチとかね、うん、食べさせていただいたりとか、まあ、やっぱりそういうところから。人がつながっていくってていいくうことはあるん。じじゃなないのかなって感じまし
0: たねうんということであの皆さん先ほどのこう繰り返しにはなってしまうんですけれどもやはりどうしてもこう時間が経つごとに目に見えやすいものにこうあのメディアが吸い寄せられがちなんですけれどもあのこうしたあの、まあ、軍事侵攻が起きた時に日頃からこう脆弱な立場に置かれていた方々がどんな影響をこうあの受けてしまっているのか誰の声がよりこう取りこぼされがちなのかということをこう大切にしながら私たちも取材を続けていきたいなというふうに思います、う
1: んはい、あのエレオノラさんはです、ね、この学校もです、ね、また今回侵攻であの大変な事態の中で運営されているわけですけれども。落ち着いた後にもより拡充していきたいという話であったり、他にもこう、性暴力を受けた女性のためのシェルターを作りたいであったり、まあ本当にこう、社会の中でなかなかですね、こう、大きな声とか、勢いのいい言葉の陰で、あの、隠されがちなマイノリティの方々の権利というものを今後広げていきたいという思いをたくさんいただきましたね。
0: はい。本当にこう、人が生活していくということは、本当にこう、一時的なあの、支えだけにとどまらず、あの、長い目で見たあの、支えというのがこう、不可欠だと思うんですよね。で長い目で見たあの支えが必要であるからにはやはりあの息長い報道が必要でそういったこともこ心がけながら私たちも取材を続けていきたいなというふうに思います、えーえー、ということでまたあの現地での取材報告は皆さんにこの配信を通してもお伝えしていきたいなと思いますさあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますえ今日の放送は Spotify Apple Podcast Google Podcast でも聞くことができますそしてこのデレディオダイアログそして私たちが今続けているこの海外取材もサポーターの方々のご寄付で成り立っているものを支えていただいているものです本当にありがとうございますえよろしければダイアログフォー4 p e o p l e のワンタイムサポーターであったりマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますさあ来週6月22日水曜日の放送は帰国後初めての生放送となる予定でございます、うん、トピックは現在準備中,中ですので追って皆さんにお知らせしていきたいと思います、えー、ということで「レディオ・ダイアログ」来週のこの時間また21時にお会いしましょう本日の相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でしたありがとうございました
0: おやすみなさい,なさいご視聴ありがとうございました